1: Vuelve Patricia Torres para la tarde en tu búsqueda. patri bienvenida de nuevo. Hola, Marilo, se busca un hombre de 58 años en Adra, en Almería.
2: Sí, se trata de Fernando González Fernández, que lleva desaparecido desde el pasado 20 de octubre, mide 1,80, pesa 90 kilos, tiene los ojos marrones y el pelo castaño. No ha trascendido más datos sobre su desaparición, pero su imagen ha sido difundida por el CNDES, el Centro Nacional de Desaparecidos, para su identificación. Si tiene alguna pista sobre... ...sobre este hombre, sobre Fernando... ...pues se pueden poner en contacto con la Guardia Civil al 062 marilo
1: Buscan eh, también a un joven de 19 años y a su hijo de 22 meses han desaparecido en de Zaragoza.
2: Sí, la Policía Nacional ha lanzado una alerta pidiendo la colaboración ciudadana para encontrar a María Castidad Jiménez Jiménez y su hijo Lorenzo, de los que se desconoce, el paradero desde el pasado viernes 25 de octubre. La madre tiene 19 años y su bebé tan solo 22 meses de edad. En las fotos facilitadas por la policía para su difusión se aprecia que la joven tiene ojos claros, el pelo largo teñido de color cobrizo. Mide 1,65 y pesa unos 60 kilos. Según los datos facilitados por sus allegados, la última vez que se la vio vestía una malla grise, una sudadera de color blanco y unas deportivas grises. El niño, por su parte, es moreno, con los ojos marrones, mide 70 centímetros y pesa unos 11 kilos. Su entorno apunta que cuando desapareció era transportado en una sillita de color negro con la capota marrón. La policía solicita cualquier información al respecto para intentar localizarlos cuanto antes. Se puede aportar eh, esa información en cualquier comisaría o a través del teléfono 091. Además, la Asociación Sos Desaparecidos pone a disposición dos números de teléfono para ayudar en la localización. Se trata de los eh, números 642... 650-775 y 649-952-957. También Mariló facilita la dirección de correo info.softdesaparecidos.es para quien prefiera escribir cualquier pista o información sobre su paradero.
1: Hace una semana fue detenido Jesús Pradales, es pareja de Juana Canal. 19 años después de su desaparición, Confesó que la descuartizó en Madrid, que ocultó sus restos en la finca de Ávila. Hemos conocido que las escuchas telefónicas a las que sometieron a Jesús, la verdad es que hicieron que se pudiese esclarecer este caso y precipitaron su detención.
2: Sí, hemos querido hoy hacer un resumen de este caso. Mariló en dependencias policiales confesó lo que los investigadores y la familia de ella sospechaban desde que se reactivó el caso este verano, que la mató, que la descuartizó y la enterró cerca de su pueblo en Ávila y siguió con su vida 19 años como si nada. Tras, tras el hallazgo en el año 2019 de los restos de Juana Canal en un paraje de Ávila y el nuevo hallazgo de más restos este año, la policía eh, ...situó a su expareja Jesús... ...en el centro de la investigación... ...por la desaparición y la muerte de esta mujer... ...los agentes interrogaron a vecinos... familiares de la víctima y del presunto asesino... ...e incluso le pincharon el teléfono durante semanas... ...así descubrieron los investigadores... ...que incluso la mujer... ...su mujer actual del detenido sospechaba de su marido... ...y le pedía que le jurara por Dios que no tenían nada que ver... ...o incluso le sugería la posibilidad de que todo hubiese sido un accidente... ...este asesinato Marilo, estaba abocado a quedar impune de no ser porque... ...en ese año, en el año 2019, la casualidad hizo... ...que unos senderistas hallaran en un paraje boscoso de Ávila... ...unos restos que parecían humanos y que luego se confirmó... ...que esos huesos pertenecían a Juana... Nosotros nos hemos preguntado, ¿cuáles fueron esos indicios que precipitaron la detención de de Jesús? Hay siete indicios, Mariló. El primero, que fue la última persona que vio con vida a Juana, que tuvo también una discusión con ella. El tercero de esos indicios es que abandona el domicilio. Después de esa pelea, se lleva... ...todas sus pertenencias, deja una nota al hijo de Juana... ...en en la que afirmaba que tras esa fuerte discusión con, con su madre... ...pues abandona el piso ella y que luego él salió a buscarla... ...el cuarto indicio, que todos los efectos personales de Juana... ...se hallaron en el interior de la casa, es decir... ...su teléfono, su bolso, su documentación... ...lo que demuestra que se trataba de una desaparición forzosa... ...y no estaríamos hablando de una desaparición voluntaria... ...ni accidental, que un día después de esa discusión... ...entre ambos, él interpone, fíjate, una denuncia... ...por lesiones contra Juana y su correspondiente parte médico... ...una denuncia que estaba muy próxima... ...a la desaparición y la huida de ese domicilio que comparten ambos... ...y que obviamente carece por completo de sentido... ...sobre todo porque en ningún momento... ...este hombre se interesa por la desaparición de su expareja... ...el sexto indicio... ...que Jesús es la única relación entre Juana y el paraje de Ávila... ...donde se encuentran sus restos... ...un lugar muy próximo a esa finca familiar del sospechoso... ...y el séptimo y último indicio... ...es que los primeros restos que se encontraron de de Juana... ...que fueron fragmentos del cráneo y y una tibia... ...están distanciados en el cuerpo humano... ...y por tanto hace imposible... eh, ...pensar que un animal los hubiera trasladado a la vez... ...desde una zona alejada... ...nosotros en esta sección Mariló... ...y tú muchas veces lo has preguntado... Sí. ¿Existe el crimen perfecto? No, existe no. una mala investigación no. o una inexistente investigación como ha Exacto. sido como ha sido este caso. Ahora también nos estamos fijando en muchos detalles, ¿no? que en su momento se pasaron por alto o lo hicieron pasar por alto también. Como que el día del crimen, a las dos y media de la madrugada, un policía del distrito llegó incluso a acudir a la casa después de que Juana llamara alertando de la agresividad de Jesús. Cuando la gente llegó... La expareja de Juana aseguró que él iba a recoger sus cosas y que se iba, y ella lo creyó y no llegó a denunciar. Bueno, la jueza de instrucción número 3 de Ávila, después de de esa confesión, ha ordenado su ingreso en prisión, ahora se encuentra en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Y lo que hemos conocido estos días es que a Jesús le costan dos antecedentes policiales por malos tratos sobre su actual mujer. El primero de ellos, solo tres años después de desaparecer Juana, y nunca compareció ante la justicia por ninguno de ellos. Es inevitable, Mariló, acordarme de los hijos de Juana. Uno mm-hmm. de ellos, fíjate, mm-hmm. falleció unos años después, muy afectado. ...por la desaparición de su madre... ...el otro hijo es padre de familia... ...ha intentado seguir adelante como ha podido... ...y ahora se ha personado la causa... ...contra el homicida confeso... ...las hermanas de Juana, concretamente Ana... ...que siempre ha tenido a los medios de comunicación... ...y, y que nunca ha perdido la esperanza... ...de encontrarla y sobre todo... ...sus padres, esos padres que fallecieron sin saber qué había sido de su hija. Este equipo se ha puesto en contacto a través de la mm, organización Son Desaparecidos con Ana, hermana de, de Juana, y de momento mm, ha decidido no conceder, Marilo más entrevista. Uh-huh. Los familiares están pues saturados, normal, eh, normal uh-huh. y, y necesitan un poco de, de descanso. Así que desde uh-huh. aquí le mandamos mucha mucha fuerza, Marilo.
1: Desde luego que sí, toda la fuerza del mundo por el giro que eh, ha dado este, este caso, pero que verdaderamente hace que los familiares Mm. puedan empezar el duelo, Patricia, sí, tan sí, importante. tan
2: importante. ¿no? Que esa, tan
1: importante. Y
2: que y ya van cerrando esa etapa tan dolorosa, mm. que no le tan permite dura, avanzar.
1: Tan dura, y que lo está siendo ahora mismo también. Sí, ¿no? claro, Pero claro. Creo, bueno.
2: Porque van conociendo poco a poco mm. mucho más datos. ¿no?
1: Mucho más datos y muchas más cosas. ¿no? Mm. Hoy queremos hacernos eco de la desaparición de Patricia Dolores Martín. Eh, salimos de Andalucía para ello. Mm-hmm. Nos situamos en, en Las Palmas de Gran Canaria, porque este mes se cumplirán cuatro meses... ...de su desaparición.
2: Patricia Dolores, abogada de 49 años... ...diagnosticada de depresión... ...salió de casa en el barrio Gueta de Las Palmas de Gran Canaria... ...el pasado 11 de julio... ...llevaba du- su documentación y sus llaves... ...pero se marchó sin su teléfono móvil... ...desde entonces no hay rastro de ella... ...se ha batido la isla por tierra y mar... ...pero nadie la ha visto... ...y Javier, su hijo, eh, necesita la ayuda de todos y todas para poder localizarla... ...porque no sabe en qué estado puede estar ni en qué sitio, Marilón.
1: Javier, bienvenido a la tarde en tu búsqueda. ¿Cómo, cómo estáis? ¿Cómo está la familia? ¿Cómo te encuentras tú?
0: Hola, buenas
2: tardes.
0: ¿Qué
1: tal?
2: Buenas
0: las palabras. Pues...
1: Afectados, afectados. Muy afectados. Mm. Cuatro meses y... ¿qué se sabe del caso, Javier? ¿Cómo va la investigación?
0: Pues la verdad que a esta altura lo único que sabemos es que tenemos una pista en el barrio de La Garita, en la costa de Pelde, pero fuera de ahí no tenemos nada, absolutamente nada.
2: ¿Cómo te enteras, Javier? Soy Patricia. Eh, Buenas tardes. ¿Cómo te enteras eh, de la desaparición de tu madre?
0: A ver, yo estaba cubriendo un servicio nocturno, trabajaba de vigilante de seguridad, y al volver a la mañana siguiente volví cuatro horas tarde al domicilio por un retraso del relevo. Eh, al volver yo al domicilio ya me encuentro con mi tía que vemos que mi madre no está encontraba en casa. ¿Qué hacemos en este momento? Pues yo, mmm, después de unas 15 horas de servicio continuado, descanso un poco, mi tía va a presentar la denuncia y esa misma tarde yo inicio una búsqueda cubriendo lo que es toda la zona norte de la isla y toda la zona este, la oeste, zona de costa. Porque ella era muy fanática del mar, le encantaba siempre estar en contacto con la naturaleza y yo, pues... Teniendo eso en mente, pues decido movilizarme con mi pareja y con el equipo de búsqueda, con linterna, guantes anticortes y, y demás cosas, para poder, en caso de una situación complicada, pues poder actuar y prevenir a las autoridades. Pero fue todo en Después de ahí fue todo un mes completo de búsqueda,
1: sí. muriendo
0: mar y tierra por toda la isla. Con una pequeña embarcación familiar salíamos al mar para ver la costa desde el mar y batimos por todo barrancos, pueblos de montaña, zonas de costa, ciudades, eh, poniendo carteles, avisando nosotros personalmente a la policía local, ya que la policía nacional no dio aviso a los cuerpos locales de, de la desaparición. Íbamos pueblo por pueblo dando los carteles en comisarías sí. y organizando batidas pues, de búsqueda con ONG, con, eh, son, como pueden ser el GIORS o el GED.
2: ¿Y cómo se encontraba, Javier, tu madre, días antes de su desaparición? Porque nosotros hemos dicho que, que ella estaba pasando por un momento anímico complicado, ¿no?
0: Sí, sí, estaba... A ver, la depresión la iba arrastrando lo que son ya unos 7 o años, calculado así a voz de pronto. ¿Sí? Eh, con diferentes... Bueno, inicialmente se tuvo un ingreso en un centro hospitalario aquí de la isla. Eh, de posterior a ese ingreso hubieron más llamadas, hubieron más cuadros ansiosos en la casa. Decidimos llevar a nosotros personalmente al hospital, muchas veces tuvo que venir la ambulancia aquí y siempre que llegaba al hospital pues le decían que no, que lo de ellos no era una enfermedad, que era para curarse en casa. Claro, nosotros, durante esa situación, pues mi tía y yo íbamos turnándonos sí. para hacer los cuidados. Cuando yo no estaba estaba mi tía, cuando mi tía no estaba estaba yo. Pero claro, mi trabajo tampoco me permitía estar largas temporadas aquí porque tenía turnos de 12 horas. Sí. Con lo cual había momentos en los que ella, pues al sentirse más nerviosa, sentirse... ...aún más dentro de esa depresión... ...pues ya aprovechaba para hacer cosas como esta... ...y hemos visto que esta pues... ...ha ido para bastante ver
2: Tu madre incluso pidió... Eh, ...su ingreso durante años... ...en repetidas eh, ocasiones... Mm. ...¿tú consideras que los médicos... No, ...no le dieron importancia... ...al estado de salud de tu madre?
0: Mira, en mi humilde opinión que yo me considero que... ...tras vivir esta experiencia... ...conozco un poco esta enfermedad de dentro... ...yo no sé de forma profesional cómo se trata, no sé por, de forma profesional cómo se actúa, pero yo por lo que me por lo menos en mi, mi, mi opinión puedo ver que ha habido cierta dejadez, cierta dejadez en el hecho de que una persona que presenta el cuadro, que presenta a mi madre, sea mi madre, sea otra. Sí. En este caso estamos hablando de ella. Eh, al acudir a un centro hospitalario en tantas ocasiones, tantísimas ocasiones, porque fueron muchísimas durante años, muchísimas. Prácticamente había meses incluso que éramos cuatro, tres veces al mes. Es incomprensible que una persona que presentaste igual la derive en mm. otra vez, sin Todo cuidado, eso, claro.
1: Atención. Javier, disculpa que te interrumpa, pero eh, mm. todo eso está más que documentado, ¿no?
0: Sí, en, sí, su, tenemos, en su ¿sí?
1: historial
2: médico, además, mm. ¿no?
0: Sí. Y tenemos partes médicos escritos en casa, sí, sí. Mm. Mm.
2: Y además, cuando hablamos, Marilo, también de, del protocolo de búsqueda, cuando hablamos de desapariciones involuntarias, que incluye que aunque esas personas se vayan por voluntad propia, eh, sufren problemas de salud mental, en el caso de, de Patricia, ¿no? Eh, que, que tiene una depresión, eh, que son considerados eh, como un factor esencial a considerar mm-hmm. en tanto que puede incluso influir en, en, en el desarrollo del proceso de, de, de tomar decisiones ¿no? de una persona.
1: Mm. Javier, se han hecho batidas, ¿por dónde? ¿Por dónde habéis buscado? Eh,
0: hemos buscado literalmente por toda la isla. Por toda la isla. Sur, uh-huh. norte, este oeste, barrancos, cuevas, casas abandonadas, edificios abandonados, costas, con uh-huh. la marcación revisado todo lo que es la costa que es de uh-huh. fuera, que quieras o no, se tiene otro punto de vista. Pero claro, ya es que hemos agotado tantas opciones y tan rápido se agotaron, porque son prácticamente dos meses en la calle desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la mañana del día siguiente fácilmente, día tras día noche tras noche y no ha salido nada y la policía a estas alturas tampoco no sabe comunicar nada prácticamente desde el mismo día que su desaparición sí.
1: Tengo sí. tengo una foto de ella aquí abierta sí. es, una, es una mujer sonriente eh, sí. decís de ella que es una mujer cariñosa activa amante de la natación que salía a menudo a correr eh, a caminar pero que atravesaba ese momento difícil y complicado de depresión ¿no?
0: Sí, siempre era una persona súper jovial, súper amable, siempre sí. estaba atento con todo el mundo, es que lo que digo siempre, fuera dentro de casa, fuera en la calle, con cualquier persona en la calle que necesitara ayuda, ya iba a estar ahí, y lo demostraba día tras día, pero sí. claro, con, esta, con este tema, pues al final un psiquiatra le dijo que no saliera, que no hiciera deporte, que no cogiera el coche y demás, y al final eso empezó el debacle, como digo yo, y creo que fue un punto de inflexión, Y a partir de ahí fue todo cuesta abajo, porque claro, ya le impedía hacer las ciertas cosas que le liberaban, pues entendiendo esta situación, pues ya vamos viendo más o menos por dónde va el tema.
1: Patricia, ¿alguna sí, cosa más que sí, tengamos que
2: abordar? Eh, enfatizar sobre todo eh, que habéis echado en falta ese trabajo policial, como decías tú antes, Javier, más eh, continuado, sobre todo porque muchos de los familiares que han pasado por esta sección lo comentan, ¿no?, que se han convertido uh-huh. en, en investigadores, en detectives, eh, intentando buscar alguna pista que le lleve a sus seres queridos, y en tu caso también ha pasado, ¿no, Javier?
0: Correcto. Yo, decir, viendo la poca actividad policial que ha habido, por lo menos como yo lo entiendo, yo entiendo la falta de recursos que también pueda presentar los diferentes cuerpos, pero también hay que sentir el tema de los familiares. Ya en este caso, en cualquier caso que se pueda dar, eh, lo que yo he visto ha sido poca colaboración policial. Es decir, desde el primer día tenemos una única pista que fue vista en una cámara de seguridad de un comercio en el barrio de Tel pero claro, ¿qué pasa? Que lo único que hemos podido ver es una foto. No nos han permitido ver el vídeo completo. Yo conozco a mi madre, conozco cómo actúa, está nerviosa, conozco todos sus gestos. Yo no he podido ver el vídeo porque ellos aseguran que ha sido una persona en sus plenas facultades que ha abandonado su domicilio, independientemente de la enfermedad que padezca. Entonces, yo lo que veo aquí es una falta de protocolo en casos de enfermedades mentales, que al final es lo que es. y uh-huh. uh-huh. Una falta de atención al familiar, porque uh-huh. al final... Yo me he visto solo buscando fotos desde el 2014 hasta la actualidad, buscando sitios especiales, personas que pudieran estar con ella. He revisado sus llamadas de aquí a cuatro meses anteriores, otros familiares han hecho lo mismo para revisar, lo había revisado, a ver si alguien alguien se le ha escapado algo. Nada, nada, hemos estado así durante meses y ya van a cumplir cuatro y seguimos más o menos en la misma situación.
1: Desesperante, desesperante, la verdad. (risas) Te mandamos mucho ánimo desde aquí, Javier, porque me quedo sin tiempo y seguiremos pendientes de de tu caso y de de tu madre, una abogada, amante del deporte, de la natación, del running, que que salía a correr, que estaba atravesando un un momento difícil, la depresión, pero que no se explica lo que ha ocurrido, que es que ha desaparecido. Bueno, mil gracias, Javier. Un saludo.
0: A ustedes por darme la voz. Muchísimas gracias. gracias. Un abrazo,
1: Javier. ¿Qué historia, Patricia? Sí. Una, una historia este miércoles, desde luego, que, que es difícil de encajar y sobre todo cuando escuchas a, a su hijo. A su
2: hijo muy joven, Marilo Muy además. joven,
1: que ha hecho todo, bueno, que está haciendo
2: todo lo que puede y más, ¿no? Sí. Revisar las llamadas de, mm. de, bueno, todo lo que nos ha contado, sí. ¿no? Además de ser el portavoz pendiente mm. de su hermano, que tiene 14 años, Marilo. Muy bueno. pendiente también de su hermano, así que imagínate.
1: Qué situación, sí. qué situación, la verdad. Gracias, Patricia, por este espacio y... Bueno, siempre escuchamos a las familias de los desaparecidos los miércoles a esta hora. Gracias, un saludo. A, a ti, Patricia. Un beso.